0: Bienvenida a Redactores, el podcast donde yo, Dani, le contará a Dani sobre un autor o libro distinto cada dos semanitas. ¿Cómo andas, Dani?
1: Bien, bien, cansadito. <risa> cansadito.
0: ¿Por qué, Dani? ¿Por qué?
1: Ah, pues vengo llegando de un viaje a una tierra casi mítica llamada Tlaxcala. Pues no tiene <risa> mucho no que llegar. Sí, no muy explorada por la civilización.
0: ah no más, es que está bien pequeña ¿no? Dicen que existe y que es un lugar muy pequeño.
1: Sí, es un estado muy chiquito, pero aún así como... es más grande que la CDMX.
0: ah no más, te iba a decir, ya es como una delegación aquí, nada más.
1: No, sí es más grande que la CDMX, según yo.
0: Peor aún. Tiene... Es más grande y no existe.
1: Sí, <ríe> no, es un espacio en blanco enorme.
0: <ríe> no, pues, qué triste. Ay, no, no es cierto, Dani. Qué bueno que fuiste de vacaciones.
1: Ay, yo ni quería ir, pero bueno.
0: <ríe> pues está bien, está bien. No voy a ir porque ya me dejaste claro que no es un buen lugar turístico, así que no pienso ir.
1: Sí, no, no tiene muchas cosas para ver, no, no definitivamente
0: no. no lo pondría ahí en, en mi lista
1: De verdad, y cuéntame, ¿de quién de quién me vas a hablar hoy?
0: Hoy te voy a hablar de Albert Camus. O sea, no conozco de fonética francesa, no sé nada de francés No me da curiosidad tampoco saberlo Pero lo voy a pronunciar así porque no...
1: Así como se minchan los no. huevos.
0: Lo que la neta no sé y no lo pienso investigar.
1: Así como y se hinchan los huevos, ¿no? Y así los puristas de la lengua que, que no chupen los huevos.
0: Exactamente. Así que la voy a decir así. Albert Camus.
1: Está a ver, bueno. Está te voy bueno. A ir
0: contando. Mira, nació un 7 de noviembre del año 2013 y falleció un 4 de enero de 1960. O sea, ya no tiene mucho que se murió, o sea, yo siento que es poquito.
1: Se tiene rato, otro. o sea, dijiste que en 1960. Ajá. Pues ya son 80 años.
0: Pero no es tanto,
1: no. 80 tanto. años no se te hace tanto, no manches. Pues ¿Cuántos <risa> años tienes tú, 200?
0: No, no, ¿qué pasó? Pero mira, si vamos en contexto con otros escritores, pues ya no es tan, tan viejo.
1: Pues más o, o sí? menos, sí, o sea, sí, ya, o sea, para este entonces, a ver, no, ya no estaría vivo de todos modos, ¿no? O sea.
0: Ya ni existen sus huesos, ¿no?
1: <risa> sí, no o sé, sea, si si, hubiera, si no hubiera muerto en los sesentas, hubiera muerto en los... ¿70s? 80 Ochentas o noventas, de ahí no pasa.
0: No, no manches, yo, no, yo creo que no llegaba a los 90.
1: ¿Quién sabe, no? Bueno, no conozco su vida. Que <risa> es lo que Ahora me vienes a contar. a contar, ¿no?
0: Exactamente, y ya vas a ver por qué no iba a pasar de los 70. Ah. <risa> Mira, fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés que nació en Argelia. Como yo ya te lo mencioné, no conozco nada de francés, así que lo voy a pronunciar como se me dé la gana.
1: <risa>
0: mm, él principalmente es como del razonamiento filosófico eh, enfocado al existencialismo alemán. Solo que está la parte donde dicen que él era existencialista y que también tenía un pensamiento filosófico conocido como el absurdismo. Entonces, a él luego lo identificaban como con esta parte del absurdismo y no le gustaba. Entonces, estaba curioso. Okay. De hecho, uh, bueno, te voy a ir contando como un poquito de, de su infancia, ¿no? Para empezar. Él cuando nació, pues era de una familia de colonos franceses y ellos se dedicaban a lo que era el cultivo de la, de la India. Eh, su ah, mamá muy rica, nació... eh, por cierto, muy rica. Sí, imagínate, sus papás trabajaban ahí, pero ya te imaginarás, ¿no? La paga y todo esto no era muy bueno, pero uh -huh. ya se le iremos hablando después. Mm... Su mamá era de, ay, es que no sé cómo se pronuncia, Mirkadem, no sé, eran de Argelia, también su papá. Ah, eh, bueno. Entonces, bueno, trabajaba, su papá trabajaba también en una finca que era como lo de los vinos, finca de Vitivinicola, que es el arte y ciencia del cultivo de, de lo de las uvas y producción de vino y productos así relacionados.
1: Uh -huh. El vinito, es una putiza, ¿eh? el vino, por eso está tan caro.
0: sí. Ha de ser un trabajo complicado, pero pues la neta lo desconozco, solo sé que está bueno.
1: No, sí, es un trabajo, es muy complicado, o sea, la recolección de la uva y todo eso, o sea, depende de mucho del tipo de vino que se va a producir y normalmente se hace en la madrugada la recolección de la uva. Sí, o sea, no importa si está lloviendo <risa> o hace un buen de frío, o sea, se tienen que recolectar. La, sí, no, eso tampoco, no importa. Se tiene que recolectar en el momento exacto la uva. No se puede esperar más ni se puede recolectar antes. Tiene que ser el en su estado exacto.
0: ¿Y por qué en la madrugada?
1: No recuerdo por qué, pero tiene que ser en la noche. O sea, en la madrugada la recolección.
0: No, va, va, va. Ah, le investigo por qué en
1: la madrugada. Sí, pero... es un proceso muy pesado, por eso es muy caro es muy, hay muchos vinos que son muy caros por eso mismo, por el sí. proceso
0: ay no ma, pero está rico está bueno es, es todo un arte, o sea sí. así como yo lo estuve acá investigando que pues sí es como un arte y bueno, te voy a seguir acá contando, su papá eh, fue a lo que bueno no fue, participó en la primera guerra mundial y en esta participación, él fue herido y perdió la vida. Cuando este escritor, cuando Albert Camus, tenía apenas un año. Él queda huérfano y, o sea, de su papá solamente tenía una fotografía y una anécdota que dicen que, que gracias a este acontecimiento, a él no le gusta el espectáculo de una ejecución capital. No encontré muy bien la relación del por qué, pero supongo que que por el hecho de la muerte de su papá. Y de hecho lo representa mucho en, en el libro del extranjero. Pero bueno, eso ya. Te tiene, tendría que contarte el libro y no sé. Si ya es
1: tema para otra ocasión.
0: <risa> sí, sí, pero es algo que sí la toca ahí. Pero bueno, pese a todo el trabajo que hacía su, pap bueno, su familia, él tiene una niñez pues relativamente pobre, ¿no? Entonces se tiene que ir a vivir al barrio de su abuela y también pues era un lugar mmm, pobre y por esta causa él tiene una ausencia absoluta de libros y revistas. Después su papá ha acontecido de que muere en la guerra, les dan una beca a los hijos de, de las víctimas y así es como pudo comenzar a estudiar y tener los primeros contactos con los libros. Es ahí donde va como que deambulando. Estudió a partir creo que de la secundaria y terminó casi que es hasta la universidad.
1: O sea, no ahí la acabó.
0: Fue... Es que ya no venía ni la acabó. <risa> pero yo creo que sí. Eh, no bueno, decía.
1: Pues, tal vez yo pueda. Bueno, no, no creo, pero... Me da esperanza, ¿no? De que aún, terminando, aún no terminando la carrera puedo llegar a ser algo o alguien.
0: Sí, ay, ojalá, ¿no? O sea, de que el bachillerato sí lo terminó, la universidad, uh, no lo recuerdo. Ay, creo que no, ¿quién sabe? No me acuerdo, la neta. Pero a ver, te voy a seguir contando. Ah, bueno, ya que empezó acá en el mundo de los libros y todo, eh... Pues tenía mucho aprecio hacia algunos profesores, e inclusive a uno de ellos le de llegó a dedicar un discurso cuando ganó el premio Nobel de Literatura. Y también otro de sus profesores, al cual apreciaba mucho, le dio a conocer a otro filósofo que es Nietzsche. <risa> o sea, y también es como que acá, eh, existencialismo alemán. Sí. Entonces... Ah, pues bueno, mientras estudiaba, igual le gustaba lo que eran las actividades deportivas. En este caso era fútbol, natación y el boxeo. Pero esto se vio detenido años después, como, era como por 1928 cuando él estaba en la universidad y en 1930 ya tiene que abandonar todas estas actividades deportivas porque empieza a tener ataques de tuberculosis. Él comenzó a sufrir de esta enfermedad. Y detuvo su vida su vida deportiva e inclusive también sus estudios. Posteriormente a esto, llegó a estudiar filosofía y letras. Te digo que no sé si... Ah, no se graduó.
1: Ah, bueno. Se graduó
0: con una tesis. Era una tesis sobre la relación entre el pensamiento clásico griego y el cristianismo. Ah, ya, ya funcionó, ahora sí.
1: ¿Raro? <risa> raro. Bueno, no no raro, pero interesante.
0: Pues era como de filosofía, ¿no? O sea, y tenía que ser algo así relacionado. Sí, pues sí. Yo creo. No sé nada de filosofía tampoco. Bueno, nuestra área no es esa, pero supongamos que sí tiene que ver algo.
1: No, pues sí tiene que ver.
0: <risa> ah, pues ya después empecé a escribir, ¿no? Y trabajaba en una revista. Como por 1932.
1: La H oh, para hombres. No. Igual que el Stephen King que trabajó en el libro vaquero, gringo. Acá Camus trabajaba en el H para hombres de Fran de Argelia.
0: Francia. De Argelia, de Francia, todo donde iba. Ah, no, pero bueno, por estos años era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y empezó a publicar distintos artículos que analizaban una situación social de los musulmanes eh, en varias regiones, ¿no? Y también esto de los musulmanes y los árabes también lo proyecta en alguna de... en el extranjero. No diré que en algunas otras obras porque no las he leído, pero en el extranjero sí.
1: Ahí sí se puede Ey. ver.
0: Ajá. Sí, porque de hecho él también empieza a ver como que muchas injusticias y así que se desencadenan en las guerras que hay ahí en Argelia. Bueno, la guerra de Argelia de... De 1500... Ah, 1500. 1954.
1: La cabrón, 1500. <ríe> no mames ese güey.
0: <ríe> Me quedé pensando acá en la fecha. <ríe> y, ah, pues ya empieza a ver lo de... Él las corrientes humanitarias, así, empieza a tener acá su pensamiento político, que, que tal vez le fue cambiando su, sus puntos de vista, por ver las injusticias, ¿no? Y también como que uh, creo que Francia llegaba a invadir como parte de el sur de Europa, África y todo eso, entonces no le gustaba y, y pues... Trabajó mucho por la injusticia. De hecho, en algún momento de su vida se vuelve como anarquista, ¿no? Hay una. Ay, bueno, es que ya te tendré que ir contando después. <ríe> Porque una de sus teorías de muerte está muy curiosa.
1: Mm. ¿Conspiraciones? ¿Acaso? ¿Huele una conspiración?
0: <ríe> sí, es una conspiración total.
1: <ríe> Interesante.
0: Mm. Ah, sí. Él después entra a trabajar en un diario que se llama El Diario del Frente Popular y él investiga sobre la miseria de Cabilia. Uh, gracias a su investigación, que es más o menos igual por 1940, acá en la Segunda Guerra Mundial y todo.
1: 1500,
0: 1540. 1940. Perdón, Dan. no sé qué tengo con 1500. <risa> o sea, no,
1: ese güey estuvo en, en, el en el pleno, la plena expansión de los <risa> reinos europeos <risa> del siglo XVI. ¿no? El reino no. de Francia. Rey, no los reyes católicos de España
0: ya estaba acá desde antes, yo creo desde, no sé, las conquistas más importantes y todo los por eso hice su tesis <ríe> sobre Grecia
1: sí, no, yo creo que sí es muy ad hoc <ríe> la época de 1500, del siglo XVI
0: <ríe> oh, y ya no puede ser, ojalá ya no me equivoque <ríe> Bueno, Ojalá. en 1940, ahora sí, se prohíbe la publicación del diario en el que él trabajaba. Y además de esto, traba, bueno, ah, como que el gobierno, según, maniobra para que el escritor, este camo, ya no pueda encontrar trabajo en ningún otro lado.
1: Uh, qué la chinga. <ríe>
0: En este momento, él decide irse a París y trabaja como un secretario de redacción en un diario que se llama París Soir, no sé cómo se pronuncia. Y en este momento, él se casa con su primera, bueno, es que no sé si decirle a su primera esposa, porque, bueno, déjate cuento, se llama Francine Flaure. Faure, no sé tío, cómo se pronuncia. Ella es una era una pianista y matemática. También tuvo un par de hijos, pero poco tiempo poco tiempo después, al mismo tiempo llegó a tener un un amorío con una actriz española y después se conoció otra persona y así iba, como que con varias mujeres <ríe> al mismo tiempo que tenía a su esposo
1: No puede ser. No sí. es el único, ¿no? O sea, no es el único escritor que ha hecho eso.
0: No, no, la neta no. Y, y francés, del
1: medio. ¿no? O sea, hay otro francés también que hizo ese tipo de cosas.
0: Ah, qué curioso, maldito.
1: Sí, si no me recuerdo fue Sartre, Jean-Paul Sartre, que también estaba así. Pero él ah, pues no era... tenía una relación formal, ¿no? Bueno, según yo recuerdo, él no tenía una relación formal. O sea, eran como amantes, pero pues tenían... Él tenía varias parejas, si no mal recuerdo. Tal vez me esté equivocando de personaje, pero así es como él... <risa> se me vino a la mente.
0: <risa> que también vivía como en 1500, ¿no?
1: <risa> en siglo XVI, en pleno siglo XVI. <risa>
0: Y eran amigos, de hecho. Eran amigos y luego tuvieron problemas.
1: Se fueron a hacer con este... Ay, ¿quién fue? Este Foucault. Fueron a, a enseñar a escuelas en Senegal. Cometieron Para muchos niños. crímenes <risas> contra los niños. <risas> y hasta ahorita se están recordando, ¿no? Ya se fundaron al Foucault de este año.
0: Ay, sí. Es que era otra onda ese. Estaría curioso investigarlo un poquito más.
1: Ah, pero cosa. es que son filósofos, ya. O sea, entrar a la filosofía es otra cosa.
0: Ah, está intenso.
1: Demanda mucho <ríe> más tiempo que leer normalmente. Sí, sí por...
0: como que tienes que acá empezar a pensar mmm, diferente a algunas cosas.
1: Es una. Es, la lectura de obras de filosofía y novelas es una cosa completamente distinta. O sea, no, no tiene comparación alguna.
0: Justo el día que le estaba, estaba investigando sobre este escritor, estaba recordando también cuando leí la del extranjero, y no, bueno, a mí personalmente no se me hizo un libro extenso, pero como que la tienes que ir meditando, como que tienes que ir reflexionando, es corto, y yo creo que también influye en el tiempo de vida en el que lo estés leyendo. Así te pone a reflexionar más o no. No sé, muy subjetivo.
1: Lo voy a buscar. Ah, no, creo que sí lo tengo. Ahorita aquí, me acuerdo. Ahorita, ahorita lo checo.
0: <risa> sí, deberías de leerlo. Está bueno. Está bueno, está bueno. Ya después vas a ir viendo qué otras cosas tiene. Conforme ya. vas investigando acá con lo que te voy contando. No, pues creo que <risa> tengo...
1: Creo que bajé casi todas sus novelas. No estoy seguro. Creo, creo. No tengo toda su bibliografía, su, su obra, pero creo que tengo todas sus novelas
0: mm, Qué bueno, onda, yo quiero conseguir otros, pero me voy a tomar mi tiempecito Porque sí, son como obras para meditar <risa> Un día podríamos, un mes, dedicarnos a filosofía
1: No, es muy poquito un mes pero, o
0: sea, un librito chiquito, como de 100 páginas. después no, otro es mucho. Otro. O sea, no, 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 no. Tú
1: no tienes la. No te imaginas lo, el tiempo que puede tomar eso. No. Es muy no, poquito. No, no. Un mes es muy poquito tiempo.
0: Para un libro, Dani, para un libro.
1: Es muy poquito. No, tú no. No, no, no tienes la. Ay, ¿cómo se para dice? mí es el tiempo. Justo, no mires la para magnitud mí. de unos de esos temas. O sea, cuánto tiempo puedes. Bueno, también depende del autor, ¿no? O sea, no es. Sí, lo mismo, es que depende. Los clásicos griegos, los presocráticos y todos ellos a ya los modernistas, los sí, pues los de la época moderna o los contemporáneos uh -huh. ya son temas más, comple más complejos que a veces suenan Oye. a pura mamada, o sea, la neta.
0: Uh -huh. <risa> Oye, a mí los dos se me hacen complejos <risa> a ver te voy a seguir contando um, y bueno después de esto él fue llamado a ocupar funciones contra los alemanes contra movimientos ay, contra los contra los alemanes y de hecho él se quiso enlistar para la Segunda Guerra Mundial, pero no lo aceptaron porque ya tenía una tuberculosis muy avanzada.
1: Y pues no se fuera a morir, ¿no?
0: No, o sea, no, o sea, todos van a la guerra vivitos y regresan así. Sí, no, o sea,
1: no, no se vaya a morir de tuberculosis allá.
0: Ah, pero bueno, acá hay cosas como... A mí personalmente me costó un poquito de trabajo porque era como entender el contexto de la posguerra, la salida de los alemanes, así, y él iba escribiendo como todos estos sexos, como a la vez era periodista y también iba haciendo obras, pues se iba llenando de toda esta información y siempre se mantuvo con una postura independiente de la izquierda. Eh, que eran basadas en ideales de justicia y de verdad. Entonces, pues él te digo que ahí es cuando empezó a meterse sobre la postura de lo absurdo y escribe, escribe obras que se llaman El malentendido y Calígula, que esta es en como 1945 y dos años después escribe una de sus obras más famosas que se llama La peste. De hecho está yo. Si ¿Sí has escuchado de ese libro, yo lo sí, vi. En meme. <ríe> y <ríe> yo Era lo un quiero. Meme.
1: No, sí, sí lo he escuchado.
0: <ríe> sí, ay, no es que me acuerdo de ese meme porque está el libro y dice así como da ah, un libro de la Segunda Guerra Mundial y abajo el rostro, así todo negro. De, nariz, de que está todo traumado ya por dentro.
1: <ríe> Esos memes están bien chidos.
0: Sí, están muy buenos. Ahí aprendí varias cosas.
1: 10 de 10.
0: Y a ver, a ver. En 1948 él entra lo que es como tipo movimientos anarquistas. Piensa también que son movimientos, uh, no sé, como liberales más o menos para la sociedad. Y hay una cosa muy curiosa que le sucede porque no recuerdo en qué lugar fue en el que estaba tipo dando un discurso y la gente lo estaba bucheando porque no le gustaba que era lo que él estaba diciendo. E igual fue relacionado a estos movimientos anarquistas.
1: Así deberíamos hacerle al peje. Sí, güey, dice pura mamada, pura mamada.
0: Ay, no, está es súper bueno, esta persona sí era alguien que pensaba, ¿no? O sea, yo tal vez a no diferencia
1: hubiera... de, del presi... de nuestro presidente, este güey sí pensaba, ¿no? Este güey sí hizo cosas por sí solo.
0: Sí, sí, o sea, él sí hizo cosas trascendentes y no nada más hablaba así a lo estúpido.
1: No tenía un complejo de persecución tan cabrón. <risa>
0: Ay, no. Bueno, ¿quién sabe? Ah, no lo sabremos. No creo, la neta. Pero, a ver, en 1951, ya varios añitos después, publica un ensayo que es titulado El Hombre Rebelde. O sea, ya te imaginarás, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Sí, El Hombre Rebelde. Pues, ¿qué? ¿Qué, de, ¿De qué va a hablar, no? O sea,
0: no me lo imagino.
1: ¿De qué tratará este libro?
0: pues quién sabe, tal vez, tal vez nunca de lo un sabremos. perro, ah. uno nunca lo sabe por el título, el título no dice nada en esta situación. Y en esta, bueno, al publicar esta obra, pues provoca, ¿no?, muchas críticas sobre el que dan los marxistas y así, teorías del marxismo. Entonces, eh, en esta época también comienza a apoyar distintos movimientos anárquicos, que primero a favor del levantamiento de los trabajadores de Polonia. Te estaba contando esto, ¿no? Que lo criticaron los del movimiento marxista y así, y es cuando se empieza a pelear también con otros filósofos. Bueno, no pelear, pero sí cierren algunas ideas. Um, después, en lo que es 1900 <risa> 56 ya así de 1500. A...
1: <ríe> Otra vez los 1500, no pues.
0: <ríe> no, en 1500. Ay, no, 1900.
1: chingados Dani, ¿qué pasó? <ríe> Ay, no,
0: 1956. Es donde sucede lo que te estaba contando, ya llegué a esa época, en el que lanza su llamada La Tregua Civil y ahora sí le pide a los combatientes del movimiento un independista argelino y al ejército francés que o sea, tengan respeto y protección y cosas así para la población civil, obvio que no les gustó a estas personas, entonces él acá estaba leyendo un texto ahí en, frente a la gente y es donde te digo que la gente estaba súper molesta e inclusive pedían su muerte a gritos o sea, de verdad que no lo querían como AMLO <risa> Sí, ay no, pero bueno, acá no valía tanto la pena, o oh, no sé, te digo qué habrá dicho en ese momento, pero con AMLO pues sí, ¿no? <ríe> y pues bueno, esto es como que muy brevemente de qué se trataba su vida, porque ya después él muere, ay, muere muy triste, ¿no?
1: Se peteteó vez... se petateó, <ríe> colgó los tenis, pobrecito.
0: Se petateó porque se subía a un carro, chocó, dicen que chocó, unos no saben, otros dicen que los, que lo mataron. Ya sabes, ¿no?
1: Se suicidó de 30 disparos en la espalda.
0: <risa> Tomó una escopeta y se voló.
1: Aplicó un Kurt Cobain antes de Kurt Cobain.
0: <risa> Ay, no... No, pero tú crees, tú crees en esa teoría, dicen que que pues probablemente lo mató la KGB.
1: <ríe> ¿Quién sabe, la neta? Pues se supone que era de izquierda, ¿no? Ajá. No sé por qué tendría que matarlo el régimen el régimen eh, soviético.
0: No creo, yo tampoco lo creo. ¿Quién sabe? Oh, todo es posible. De hecho, el coche en el que se fue o el que había tomado ese día se lo había prestado uno de sus amigos. Entonces, pues también como que esto se prestaba más teorías de conspiraciones. Y... Ah, pero bueno, hay otra parte que también está muy curiosa sobre eh, estos movimientos filosóficos o este movimiento filosófico porque dice que... Mm, que, eh, por ejemplo, dentro de lo que es el absurdismo está la parte religiosa. Bueno, va en orden, ¿no? Dice que como que el ser humano tiene, tiene tres posturas, más o menos, para tomar en la vida. <risa> Entonces, una de esas es el suicidio, otra es la religión y otra es como que lo absurdo que es en la que él entró. No sé tú qué opinas, Dani, sobre estos Teorías
1: filosóficas. Pues no sé, no las conozco, no, no sé qué podría decir de eso. Pero Tan yo me voy a ir por, mmm, no sé, ninguna, no, no, sé. Tendría que ver. <risa> no son buenas. Sí, no, o sea, la más tentadora, así como que la que más conozco, con la que más familiar me siento, digo, oh, pues vamos, el suicidio. Mmm. Pero no sé, no sé, no, no sé qué es. Bueno, obviamente el suicidio, pues sí, sé qué es, ¿no? O sea, pero las otras no sé a qué se refiere con... A lo mejor, bueno, dedicarse a la religión, nada, eso tampoco. Pero lo absurdo, no sé qué sea, no tendría que leer sobre mm, qué es eso.
0: Investigué un poquito sobre lo de la parte del absurdismo y pues intenta él explorar la condición humana. O sea, del aislamiento dentro de un universo, ¿no? Que llega a parecerte ajeno a todo en la sociedad. Y es que te digo que en el extranjero. Sí, eso es lo pues que sí. se me vino a la
1: mente, o sea, de sentirse ajeno en la sociedad del extranjero, en automático, ¿no? Es eso.
0: Sí, 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 sí. Sí, porque, o sea, el protagonista es completamente ajeno a todas las personas que lo rodean, pero es muy curioso, ¿no? Ah, porque pues también está esta parte donde... Pues no sé, tal vez que tú no tengas uh, esa parte de los aspectos dogmáticos del cristianismo, pues no significa que vayas a ser una, una mala persona, ¿no? O que no te inclines a alguna religión, pues no te cataloga o no te hace como algún juicio. Entonces, en el protagonista de esta, de esta novela, pues lo ven, lo ven como alguien malo, ¿no? La sociedad en general. Porque pues no tiene. Una inclinación religiosa, una inclinación hacia las demás personas, pero pues no es alguien malo aún así. Bueno, algún crimen que sí haya cometido, pues sí. Ah,
1: bueno, Estaba... así pues
0: sí. Ajá, pero, ay, no es que... No, Dani, ya tendremos mejor otro tiempo para platicarte un poco de, sobre esa obra. Ya cuando la leas estaría más interesante, para tener pues, una postura.
1: Ay, quién sabe cuándo. Todavía me quedan muchos libros. De qué género, y, ¿no? Y me traje uno más todavía. Luego me traje uno más.
0: ¿Del lugar perdido?
1: Sí, me traje uno más y pues también lo voy a leer. Está ahí. Uno más a la lista.
0: Uy, oh, no. No, ya fue. Pero bueno, eso es más o menos lo que te cuento el día de hoy. ¿Qué opinas, Dani? Yo la verdad no conocía muchas cosas como esa parte de que acá se unió al movimiento mm, anarquista.
1: No, pues yo menos. Yo conocía nada más lo que he visto en memes de sus obras.
0: Pero pues está bueno... Está interesante. Yo creo que todo eso que le sucedió durante su vida, pues es lo que influyó en su sus obras.
1: Sí, sí. Como suele ser en la vida de muchos escritores.
0: Ajá,
1: ajá. Ahorita igual se me vino a la mente Aldous Huxley. Que él, mm, él también, ah, sí, bueno, sí, no, sí. él vivió en África, en, en, en India un tiempo. Él fue policía en la India. Por parte de, obviamente de los ingleses ¿no? Que fueron quienes colonizaron Gran parte de África y la India Y eso también O sea, eso también lo plasmó El antitotalitarismo Por así decirlo
0: Ah, uh, ok, ok
1: o el, Sí, no o sea igual como tienen controladas A la gente Y lo plasmó en Parte de eso en En Un Mundo Feliz, creo que sí fue el dos Oxley
0: Sí, sí es él, el, el de uh -huh. Un Mundo Feliz Sí. Yo no le he leído todavía
1: Ah, es que Está bueno, está bueno Está bueno, yo le voy a dar una releída Uno de estos días. Me gustó bastante
0: Ha de estar bueno Te sí. digo, yo lo único que he leído Mentira, desde...
1: mentira, ahorita que me acuerdo Mentira, no fue Huxley quien vivió en la India Fue Orwell Orwell, Orwell. fue policía Ah, Ajá, no. sí. Sí, obviamente, o sea, ahorita que dije, Estapa. dije, no, o sea, pues no tiene nada que ver el totalitarismo y todo eso con un mundo feliz, o sea, es 1984.
0: Ay, sí, ven, ese es mi Sí, de... no, dice, sí
1: yo sí me fui para el otro lado, totalmente. <risa> Del control, el control natal y la chingada. La pérdida de la individualidad y todo eso.
0: Ajá, ah, eso sí. Sí, muy... o
1: sea, la, la obra de Orwell está de, muy influenciada por lo que vivió en su tiempo en la India como policía. Eso moldeó su forma de pensar, ¿no? Y se ve más que nada en Rebelión en la Granja y 1984. ¿no? O sea, el, el antisistema totalmente.
0: Al de la Rebelión en la Granja no lo he leído. Vi una película, ¿sabes? Está muy extraña, está muy rango.
1: Yo nada más uh, creo que leí el libro a medias, o sea, hace mucho tiempo. Nada <risa> no, más me acuerdo no. que estaban los animales conspiraban para matar al granjero, pero no me acuerdo en qué acabó. Creo que no lo terminé.
0: Mm, no, yo creo que no llega hasta la mitad. Yo no lo he leído, pero vi la película. <risa> y ese es el principio de la película.
1: <risa> lo voy a leer. Lo voy a leer.
0: Sí, y sí, porque está cortito. Acá. Ajá. esa es la ventaja, ¿no? De... De que estén cortitos. El de 1984 pues sí proyecta completamente el autoritarismo.
1: Ya ese estaría bueno hablar de ese después.
0: Sí, está, está bueno. Me gustó mucho el libro y me sentí que estoy viviendo en esa época. ¡Ah!
1: <ríe> Yo le tendría que dar como otras dos leídas para poder hacer un análisis literario y luego ya poder <ríe> hablar bien de, del libro.
0: No, pues yo con esto, a lo mejor una leída más para refrescarme, pero ah, como que sí se me quedó muy grabado la esencia del libro cuando lo lees.
1: Es que es impactante, impactante.
0: Te identificas, Dani, dices, no más, el gran hermano, el, bico, el, el gran prota. maestro. Y, ay no, qué triste. Pero pues ya animo, mira, esto es lo que ha sucedido, esto es lo que sucedió con este escritor, la verdad es que mmm, me llama mucho la atención, me dan curiosidad sus obras, siento que te ponen a reflexionar, depende tal vez de la etapa en la que leas el libro. <risa> y
1: nada más has leído uno, ¿no? El extranjero, dices, nada más así. Sí,
0: estaba consiguiendo el de La Peste. ¿Y lo quería en la de Editorial Mirlo Pocket?
1: Uh, ah, sí, Pero sí,
0: no sí, sé, sí. no sé, con el de Drácula y sus faltas de ortografía.
1: <risa> sí, yo te digo que ya conté como unos siete u ocho en lo que he leído, en menos de 90 páginas.
0: Sí, ay, no, yo también ya conté varias, la verdad no las he contado. Todas, pero sí son varias. Y como que leer algo de filosofía y que de repente sí tenga acá una falta de ortografía, pues sí me sacaría de onda. Tal vez lo compre en otra editorial.
1: No, pues es que ese tipo de obras, o sea, ya. Filosofía, algunos clásicos. Bueno, igual depende de tu. de la finalidad con la cual lo lees. No o sé sea, si es por mero gusto, por entretenimiento. O ya un enfoque más cercano a lo académico. Ya de, 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 de eso depende la editorial en la que lo vas a leer. Porque, por ejemplo, eh, eh, Alianza. la Ahorita el que acabo de comprar de la Divina Comedia está lleno. O sea, no hay página en que no tenga notas al pie de página. Y aparte tiene un índice temático y... ¿Cómo se llama este parte del índice? <risa>
0: mm,
1: ay, aquí lo tengo. Aquí está. Es el índice onomástico temático. Son 30 páginas de puros lugares... Uh, personajes y acontecimientos históricos como para tener el contexto completo de la obra o sea, si quieres acercarte a un tema más de filosofía uh, con un enfoque más académico, pues un libro así sí te va a servir
0: Ay, justo el que tengo del extranjero sí es de Alianza y pensaba comprar el otro también de Alianza o sea, siento que tiene buena redacción uh, que sí como que atrapa su esencia y también tengo el de la divina comedia y recuerdo que leí el principio lo del prólogo y toda esa parte y sí te explica muy bien o sea no se te hace tan pesado como si no tuviera eso y que te avienten directamente a lo que es el poema sí sería muy pesadito
1: <risa> sí o sea bueno para eso sirve el prólogo no para darte un poco de contexto y no lanzarte en blanco a la obra aunque bueno, hay mucha gente igual que le gusta saltarse los prólogos.
0: Ay, oh, a mí sí me gustan los prólogos. En la parte de la Divina Comedia sí lo leí. Y sí me gustó porque venía lo de la, la poesía, cómo estaba conformado. Te daba un adelanto de, por ejemplo, cómo iba conformado la parte del infierno. O sea, todo, todo, todo. Todo como que los pasos que va dando de la lectura. Y también lo de las cuestiones históricas. Eso también ya lo leí.
1: Y pues sí, un autor como Camus, o bueno, Camus, en algunas de sus obras, pues sí es, neces <ríe> sí es necesario, ¿no? Un, un prólogo, leerse un prólogo, porque pues, o bueno, yo me imagino, ¿no? Que debe ser necesario un prólogo.
0: Sí, te va introduciendo acá. ¿De qué trata la obra? Y ya cuando consigue el de la peste, igual y ya. Me daré la tarea de hacer un capítulo y darte todo el libro, spoilearlo. Es
1: no, ese día no voy a venir.
0: <ríe> Yo voy a grabar solita. Ese día
1: me voy a enfermar. Así que no, no voy a poder ir. No voy a poder no, estar. No. Me voy a enfermar. Te ese va a
0: faltar día. vida para acabar todos tus libros.
1: <ríe> no, así creo que. Sí leo rápido. Bueno, puedo leer rápido. Más rápido de lo que estoy leyendo ahorita.
0: Ah, uh, no. Pero hay que ir acá comprender todo bien. Ah.
1: Pues sí, yo sí me doy mi tiempecito. Aunque no lo parezca. Sabe,
0: no? <risa> no, sí, sí te creo. Cada quien le su ritmo. <risa> y ya, Dani,
1: ya. ¿Sí? ¿No hay más libros de Camus? A ver, no, no, aparte de sus novelas o algo así. ¿No tienes algo?
0: Sí, bueno, decir, investigué, no me puse a leer. Ajá. Y tiene una adaptación de una película del extranjero, creo que... le hicieron la adaptación como en 1900... Ay, no sé, creo que 90, pero no fue muy famosa, así que no me dio tanta intriga. También hay una canción que está muy curiosa de hecho la estuve escuchando mientras hacía la investigación que se llama a uh, Killing and Arabi, algo así ¿Arabi? no sé, algo así ¿Arab? <risa> no recuerdo bien el nombre, está muy curiosa, en, tiene así como un intro de de una canción de la India o algo así muy árabe y también es basada en en esa obra del extranjero, o sea, es súper famosa, yo creo que es la más importante. Y de ahí tiene otras pequeñas obras,
1: si muchas cosas. De... teatro.
0: Teatro, pues lo que te conté hace un rato de sus dos obras de teatro, pero no venía un poco más, también tiene lo que es el mito de Sisifo, no sé si el lo has escuchado. Es... Ajá, de Sísifo y pues sí, más o menos, ah, pues ahí es donde proyecta más lo del concepto del absurdo, porque pues que no ves que va acá empujando, ¿no?, la piedra, el Ajá. que llega a la cima, a la cima de la montaña y otra vez se deja caer, es muy triste, pero tiene esa obra también, no sé, lo lee. yo creo que si lo leería, así, diría, ay, qué triste sobre esta historia de la mitología griega <risa> y sobre la concepción de la vida humana
1: <risa> y ya o sea uh... más trabajos filosóficos o sea no tanto bueno sí o sea como ensayos o cosas así El...
0: encontré trigo que hay otro bueno, encontré lo del hombre rebelde, pero es que no te los quise como que contar, si pues en algún momento los decides leer. Y hay uno que se llama Reflexiones también sobre la guillotina.
1: Igual, me se me olvida después, luego. Ah, bueno. A lo mejor como que en un año, tal vez. Me dijo, ah, cabrón, ¿qué es esto?
0: Es como que para que te pongas a... A buscar, ¿no? A relacionar. Te digo que tienes de reflexiones sobre la guillotina. Ese también hace saber de qué trata con el título.
1: Sí, ¿no? <risa> o sea, es típico francés.
0: <risa> sí. Algo
1: muy típico francés.
0: Es muy curioso porque en esta obra se expresa con una preocupación por la reducción de la violencia. ¿no? Que es con lo que también quiso trabajar gran parte de su vida. No le gustaba esta parte. Y más no es, no sé, o sea, toda la, la política francesa, es de querer invadir algunos otros lugares, colonizar.
1: Típico y... de los reinos de Europa, la colonización. Uh -huh. Todo muy típico, muy típico del siglo XVI.
0: <ríe> ya ves, porque estaba acá, como por el 1500. <ríe>
1: si sí, la invasión, así no, ¿cuándo fue? La invasión, la colonización de África, no me acuerdo la neta. Soy malísimo ah, en historia. Poco. ¿Para fechas o
0: ah Más o menos, ah, un poco yo, pero la verdad es que no me llegó a interesar tanto hasta que me puse a investigar sobre esto.
1: <risa> nada más. Mm,
0: nada más, porque si no, ni enterada. Pero sí, debe ser bueno. Debe ser bueno tener más contexto sobre la
1: historia. Sí. La verdad, sí.
0: Ah, bueno, en el hombre rebelde hace cuenta que buscaba la idea de una rebeldía moral acá y algo de metafísica. Ese tema de metafísica se me hace pesado. La verdad, en algún momento quise investigar un poco más, pero siento que tengo que conocer más para llegar a comprender un poco sobre las cuestiones de la metafísica.
1: Te empieza en Grecia.
0: Desde Con Grecia mi mes ya que me dije, ¿no? De la
1: sí, en un mes ve desde el, cuando se empezaba a hablar de la metafísica en Grecia hasta la metafísica ya más moderna.
0: Así dime qué tal te va, mal, ya ya me vi. Ah, bueno, en el hombre, Ay, yo, el hombre moderno, ¿no? El hombre rebelde,
1: el hombre bicentenario. El...
0: El hombre del bicentenario, hablamos de, del ¿De robot, no,
1: en, el, esta hombre parte... lobo, en lo, el hombre lobo en París, creo que, el hombre lobo americano en París, creo que se llama la película, algo pues.
0: <risa> sí, sí, creo que sí se llama así, ay, quién sabe, del cine no soy muy buena, <risa> pero en esta obra, pues, hace una ruptura del marxismo con el existencialismo, ¿no? Y ahí es cuando tiene acá su disputa con... Con <risas> Ah,
1: se agarraron acá palabras acá de... Eh, tú. No vales verga. Sí. No, tú Ay, tampoco.
0: No. ¿Qué hubiera sido, no? De ellas si sí, sí, hubieran sido amigos.
1: ¿Quién sabe, verdad? Hubiera... No me sé el... No sé qué posturas políticas e ideológicas tenía Zacht, entonces...
0: No sé, también me da curiosidad leer su obra, pero la verdad siento que no estoy preparada para él todavía. Creo que tiene el del ser y la nada, ¿no? Que es muy famoso.
1: Yo no me acuerdo, neta.
0: Sí, tengo entendido que tiene el del ser y la nada, que es como la más popular, porque es la que yo quería leer. Pero no, no, o sea, soy realista, todavía quiero conocer un poco más para aventarme ese
1: libro. No, pues nunca vas a leerlo.
0: No, todavía no, voy a mi tiempecito sí.
1: No, pues ya ¿Qué? va a llegar los och Tus 80 años Vas, vas a llegar a dos al 2060 Y no más, no
0: <ríe> Y diré, me falta más <ríe> Es sin
1: miedo al éxito De una vez, así
0: Como me aventé el de Ah, el de así hablas a la <ríe> Es
1: sin no, miedo leí. al éxito Sin miedo Es
0: así sin nada de conocimiento Ni saber quién era, órale
1: Así <risa> se puede Pero pues igual te toma Bastante tiempo Así aventarte eh, Igual a temas filosóficos complejos es Se puede Pero te toma mucho tiempo Es un poquito más complicado Te desvías mucho de la obra central
0: Sí Sí, sí, sí Te digo que el de así a Zaratustra, ah, Cuando lo comienza a leer pues sí se me hizo un poquito pesado, pero se lo presté a un maldito, un maldito desgraciado y ya no
1: me lo regreso. Ya es tu culpa completamente, Ahí no, sí, no ya, hay ni qué decir.
0: No, no, ya no necesito más palabras. Es más, ya terminamos aquí, en vida. ya como casi casi última obra hizo cuentos del exilio y el reino, ya te imaginas.
1: Los voy a leer, y me gustan mucho los cuentos.
0: Sí, fue casi su última obra, porque fue en 1957 y pues él se murió en novecientos.
1: Tres años después, ¿no? O sea, sí, pues sí.
0: Ajá. Ah, fue de hecho en este año cuando obtuvo el Nobel de Literatura. ¿En el ah, 57? Ajá, sí, sí, sí. Cuando tenía 44 años.
1: Eh, pues mira, no estaba tan grande.
0: No, ay, ah, qué triste, ¿no? Un chavalito,
1: chavalito. Chavalito,
0: chavalito, chavalito. Pero bueno, Dani, esa es mi investigación por el momento. Tal vez en algún momento me gustaría abordarlo, pero enfocado a alguna obra.
1: Sí, no, un este, ¿cómo se llama? Revisitando a Camus y tal libro, Ajá. ¿no? Pues es lo que ¿Sí? yo tengo en mente. <risa>
0: Sí, ya te voy a spoilear algún libro. A ver si para entonces ya leí el de la peste. Ya te diré qué tal me fue. Si terminé con crisis existenciales. Si terminé feliz. O cómo me fue.
1: No, pues ya para ese entonces ya me habré leído Tocamos. La neta.
0: No, 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 no. Ese ya nada más que lo encuentre en una buena editorial. Porque Mirlo, no sé. O sea, ya estaba a punto de comprarlo ahí. Pero ya me...
1: Al principio me estaba gustando mucho la traducción. Estaba... estaba tenía un estilo... Interesante, me gustó. Pero ya después empezaron a hacer bastantes errores de edición, o sea, de traducción incluso. Se comían palabras sí. o...
0: O letras.
1: Ajá, y dije, mmm. o sea, como quiera lo va a terminar, ¿no? O sea, igual yo creo que el, mi, la otra edición que tengo tampoco es como que mejor, porque pues ya tengo ya tuve la experiencia de haber leído... Frankenstein en la otra En la otra editorial <risa> Y tenía menos O sea, tuvo unos Cuatro, cuatro Cuatro, cinco errores En todo el libro Y ah, este sí, sí. Tiene como ocho en las primeras 90 páginas
0: Sí, pero o sea También la letra es muy pequeña Yo creo que Que si lo tuviéramos en una letra un poquito más grande Tal vez sería como
1: unas 20 páginas, 10 páginas más mm, A mí eso no, no menos Serían menos eh, Pero, eh, eso a mí no Ahora sí. No bueno
0: Sabiendo el precio y así que es eh, accesible sí, ¿sí? Bastante
1: accesible pues A mí el, el tamaño de la letra no me afecta mucho No <risa> no me No me desgastó tanto el uso la, la vista no me, <risa> no me lastima No me incomoda tampoco, está bien Igual para llevarla así en la mochila Práctico Fácil Transportación Es como que el plus que yo le veo
0: Sí, 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 sí o sea
1: Igual si se hace es feo esta... no me importaría Mucho el libro
0: A mí tampoco, además salió barato
1: Es sí, barato, eso sí Barato, barato, a mí me descontaron 5 baros Porque no traía cambio el vendedor
0: <risa> Oh ve Qué gran, qué gran compra
1: Me quedan 70. <risa> Uf, Qué ofertón
0: Ah, yo sí lo compré, ¿qué ¿Qué te había dicho? ¿Como en 90, 80? Ya no lo recuerdo.
1: No me acuerdo, pero sí creo que sí, como en 90, casi 90 creo.
0: Uh -huh. O sea, yo sí lo compré acá, en una tienda y ve. De... Es
1: que tú sí vas a, a la librería.
0: Ver. Sí, a veces. A veces. <risa> Eso no, de es, las que...
1: no es muy de izquierda, que digamos. No es muy anarquista, que digamos.
0: <risa> no, ya me voy a ir por el comercio ilegal. A robar libros,
1: <risa> a piratear libros.
0: <risa> a descargarlos ilegalmente.
1: <risa> con alguna aplicación, con algún bot mágico.
0: Quién sabe, ¿no? Y hasta tienen menos faltas de ortografía.
1: Tal vez. <risa> el de la Biblia satánica de la ley sí tenía bastantes errores de... De edición Y sí, también tenía muchos este Igual de, de traducción De edición, traducción
0: Creo que el de Julio Verne uh, No estaba tan mal
1: Ese estaba bueno Sí, ese estaba bueno Igual no sé, o sea, revisé quién colaboró En el de la Biblia satánica De Saint Anton Lavey Y tenía un Tenían varios correctores y yo dije ¿Qué carajo hicieron los correctores? No hicieron ni madre Tiene un chingo de errores o sea, yo se creo que en mi segunda lectura yo podría corregir todos esos errores que dejaron esos vatos.
0: No, no, no. Luego lo vas a repartir en alguna plataforma, por favor.
1: Voy a hacer como uh -huh. el, el, ¿cómo se llama? el el vato este que estaba ahí en Eje Central y Madero repartiendo su periodiquito. Así yo con la Biblia vendiéndola ahí.
0: Ay, quién sabe cómo se llama. Quién sabe, se... ¿no? pero
1: pues ahora está en el barrio chino.
0: ¿Puente qué ibas a decir? ¿Como el vago ahí de bellas artes?
1: No, él nada más te lee. Él no te vende <risa> nada. Bueno, sí vende libros, ¿no? Pero te lee y vende el, te vende el libro.
0: Ah, mira, otro día mejor lo voy a comprar a él. ¿Qué tal y tiene acá unos buenos?
1: <risa> unos chidos. Unos de los God.
0: De los de calidad. De los God.
1: ¿Le llegó así de pura casualidad uno de Alianza? Uh,
0: papá. Oh, ay, ay. ay, no envientes, Excelente servicio, con. Con el vendedor de los libros de alianza, como con 50-70% de descuento.
1: Uy, sí, la verdad, sí.
0: Ay, no. Luego acá en la descripción, ¿no? Los datos del vendedor.
1: Ahí abajo, así de. de <risa> el dato acá, el, el WhatsApp de este vato, así de, no, pues, si quieren libros chidos, acá con este güey. Nada más en México. CDMX. Okay.
0: <risa> Buenos, baratos. Uy, no. Triple B. Esas sí aplican, ¿no? o sea, más que la triple B, si hubiera otra, no, qué bueno, qué bueno Verguísimas. que me encontró. Sí.
1: Verguísimas, así la última B.
0: <risa> Pero ya, Dani, ese es todo mi trabajo por el momento.
1: Interesante. Es
0: todo lo que te vine a traer de información, ojalá que te haya ganado <risa> A pesar de mis múltiples confusiones con los años,
1: sí, no como ¿qué será unos tres siglos de diferencia.
0: No más, sí me pasé,
1: sí, unos tres, 16, sí, 490, como 400 años, ¿no? años. sí, 400 sí, 1500, años, 1900, tal, sí, sí, ponle tú <risa> unos 350 para no errarle. <risa>
0: Nada más, gracias, ¿no? Por descontarme 50 años.
1: <ríe> es Para que sea un mal menor.
0: <ríe> Pero esa fue ah, mi información.
1: Ya me llevo más, un, un autor más a mi lista interminable.
0: <ríe> Así, tu lista en la que piensas cada noche. Así de, no, ¿y ahora quién voy a añadir hoy.
1: No, tengo que hacerla más chica Ya, yeah. definitivamente
0: Imagínate, ¿no? Que en cada capítulo se haga un poquito más grande estaría muy curioso
1: Es lo que va a pasar
0: <risa> Inevitablemente ¿Sabes? Estos son mal para nosotros Que según ya no vamos a comprar libros Y solamente es un engaño
1: No, ahora sí yo ya Ya no tengo dinero O sea, ya me compré una impresora de 3D Ya no tengo dinero yeah. Definitivamente se me acabó ahí. Cuatro mil pesos. Adiós.
0: Hoy estaba barata.
1: Sí, fueron como trescientos y tantos. Como trescientos. No, tres mil trescientos y Uf. algo. Más cuatrocientos cuarenta del filamento. Y ya me Uf. salió como en tres mil
0: ochocientos y algo. O sea, Eso se me barata. fueron cuatro mil pesos. ¿Y qué? Ah, mira, la lista se puede hacer larga con los libros de internet, de algunas páginas, de algunas aplicaciones.
1: Ya, con esa impresora 3D voy a generar dinero así. Uh, uh. Me voy ah, a poner a imprimir siniestro. cosas, a vender cosas, puff. más libritos. Y
0: luego las vas a acá promocionar, ¿no? Así de podcast patrocinado por...
1: Por mí, por mi propia empresa de impresiones 3D.
0: Uy, no, vete de una mente emprendedora, mentalidad de tiburón.
1: Ya te saco para mis otros proyectos. Como mis máquinas sí. de coser, bla bla bla. Pero bueno, ahora sí ya, ya, esto ya, ya se salió completamente el tema de la literatura. <ríe> y pues ya, aquí hay que terminarlo ya.
0: Ya, ya estuvo. Está bien. Ojalá que a todos les gustara. <ríe>
1: Ojalá que a todos les gustara, porque a mí sí. Y si no, me vale madre.
0: Por dos. Si pronuncio mal al autor toda la toda la hora.
1: No me importa. Hagan corajes pues. Nos vemos la la próxima qué em, dos semanas eh, emisión la próxima emisión de acá cómo programa de radio. Nos vemos dentro de dos semanas otra vez.
0: Adiós.